0: Vamos a escuchar a nuestro hermano José Gadea que de nuevo viene de la sucursal de Puerto Rico con el siguiente discurso y el título del discurso es ¿Cuál es su Goliat? Es un placer para mi esposa y para Roberto Alcina y su esposa Alexandria que nos acompañan y también un grupo de los hermanos de Porterville que nos está acompañando esta tarde. Sentimos muy contentos de estar aquí como se acaba de decir, venimos de Puerto Rico una sucursal pequeña pero conocida porque es desde esa sucursal que se traduce todo el material que nosotros estudiamos en la atalaya, los libros, toda la literatura que se traduce del inglés al español. Así que tenemos un departamento de traducción grande en Puerto Rico. Pero si tienen quejas, por favor, no hablen conmigo porque yo no trabajo en traducción trabajo en el departamento de servicio, mi esposa en la recepción. Pero los 160 que forman parte de la familia de construcción, porque estamos reconstruyendo la sucursal, los misioneros y la familia Betel de Puerto Rico envían con nosotros cuatro amor y un beso si lo aceptan. A medida que vamos desarrollando una buena relación con Jehová, más nos vamos dando cuenta de lo mucho que nos falta, de lo mucho que todavía tenemos que cambiar nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Y mientras más estudiamos la Biblia, más nos percatamos de todos los cambios que son necesarios hacer. Y muchas veces podemos leer las Escrituras y encontrar que hemos logrado progresos en algunas zonas, y eso nos, nos pone contentos. A veces hasta pensamos que vamos por buen camino y nos sentimos bien animados al ver que nosotros progresamos, que nuestros hijos progresan, que nuestra familia progresa, que nuestra congregación sigue adelante. Pero a veces sucede, cuando menos lo esperamos, que un obstáculo se pone frente a nuestro paso. Un obstáculo que no podemos ignorar, porque ustedes saben que hay obstáculos que uno puede más o menos ignorarlos y, y tratar de seguir adelante. Pero a veces hay obstáculos que simplemente no podemos ignorar. Que si no se van del camino, si no logramos flanquearlos, superarlos, entonces nosotros vamos a sufrir, nuestra familia va a sufrir y la congregación cristiana a la que pertenecemos va a sufrir. Algo frente a nosotros que nos detiene el paso algo como como un Goliat cuando usted escucha ese nombre Goliat ¿qué imagen mental produce ese nombre en el estudiante de la Biblia? ¿un obstáculo fácil de ignorar? no tan solo el nombre Goliat impacta una imagen automática en el estudiante de la Biblia, la imagen de un poderoso contrincante, de un contrincante que si no logramos vencer, él nos va a vencer. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué pudiera ser su Goliat? Nuestro Goliat pudiera ser un cónyuge que no sirve a Jehová, eso puede provocar una fricción o una situación difícil que no podemos ignorar. ¿Puede o no puede un cónyuge incrédulo detener o al menos reducir nuestro progreso en la organización de Dios? Puede. No es fácil enfrentarse a esa situación por años y años, hay que luchar contra ese desánimo. De Goliat, por otra parte, pudiera ser, veo muchos jóvenes aquí, pudieran ser las malas compañías en la escuela. Compañías que, que no son simpáticas, no son atrayentes. En Puerto Rico se usa la expresión, son buena gente. Pero que al no ser siervos de Jehová, pueden afectar nuestra relación con Jehová. Pueden poner en nuestra mente otra clase de metas, que no son las metas que aprendemos en el Salón del Reino. Y esa situación en la escuela con amiguitos, con compañeros de clase, pudiera ser su Goliat. En el caso de otros de nosotros, tal vez Goliat pudiera ser nuestra personalidad. Tal vez algunos de nosotros tenemos una personalidad algo tímida. Quizás nos decimos... Yo no puedo ser como la hermana fulana de tal. Esa hermana toca en todas las puertas, habla con todo el mundo, pero a mí me cuesta tanto trabajo salir al servicio del campo. Bueno, no puede haber ahí una situación que, que le desanime y que le lleve a reducir su servicio a Jehová. Goliat pudiera ser alguna otra situación como un muchacho a una muchacha que no sea creyente y que nos atraiga tiene tan buenas cualidades lo único que le falta es que se bautice pero es tan simpático no fuma, no bebe y es tan tan agradable su compañía pero, otra vez puede haber ahí una circunstancia que le lleve a perder su relación con Dios hasta Goliat pudiera ser, en el caso de algunos, la personalidad de otros cristianos en la congregación. Cristianos con los que se nos hace difícil llevarnos. Quizás con algunos que choquemos y que peligrosamente nos lleva a concluir que tal vez nos cambiamos de congregación o no, no quiero ir más al salón del reino porque es que no quiero ver más a Fulano de tal. ¿Ve el peligro? No pretendo yo esta tarde hacer una lista de, de todas las posibilidades, todos los Goliaths que nosotros tengamos que enfrentar. Pero Goliath será esto, en pocas palabras, cualquier situación que esté enfrentando ahora mismo o que pueda enfrentar mañana y que rete su relación con Jehová y que amenace su progreso. ¿Cómo podemos enfrentarnos a Goliat? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esas situaciones difíciles que se presentan en la vida? Bueno, esta tarde vamos a hablar de eso. Vamos a estudiar un drama bíblico. Y a medida que ese drama va desarrollándose frente a nosotros, vamos a, a pensar en, en nuestra relación con Jehová y cómo ese drama bíblico pudiera ayudarnos a enfrentar el mañana, el futuro, imitando a alguien que se enfrentó a su Goliat. Porque David... También tuvo su Goliat. Les invito a abrir la Biblia en el drama que se desarrolla en el primer libro de Samuel, capítulo 17. La primera, o el primer libro de Samuel, capítulo 17, comenzando con el versículo 1. Primero de Samuel, 17, 1. «Y los filisteos se pusieron a juntar sus campamentos para la guerra». Cuando se hubieron juntado en Soco, que pertenece a Judá, entonces se pusieron a acampar entre Soco y Azeca en Efes En cuanto a Saúl y los hombres de Israel, ellos se juntaron y se pusieron a acampar en la llanura baja de Ela. Y fueron poniéndose en orden de batalla para su encuentro con los filisteos. Ya sabemos que la nación filistea había sido enemigo de la nación de Israel. Y parece que en este encuentro por los lugares geográficos, cuando consultamos los mapas que tenemos de los Watchtower Library, aprendemos que estaban a unos cuantos kilómetros de la ciudad capital de Jerusalén. Y vemos que efectuarían un encuentro bélico, una, una guerra. Y también apreciamos que cada uno se puso... A acampar en lugares estratégicos para el encuentro bélico. Dice que los israelitas se pusieron en orden de batalla, flanco de puntera, retaguardia, flanco izquierdo y flanco derecho, justo allí en una colina. Note que dice que los filisteos estaban de pie sobre la montaña de este lado, en el versículo 3, y los israelitas estaban de pie sobre la montaña de aquel lado, con el valle entre ellos. Claro, en aquel tiempo, los jefes, los comandantes, se ponían en los lugares más altos, porque desde esos lugares más altos podían ver cómo, por medio de señales, dar instrucciones para que los ejércitos atacaran los lugares más menos protegidos y desde allí desde lugares altos daban los comandantes las instrucciones y los que estaban allí en el terreno de guerra en el valle podían distinguir esas instrucciones y atacar parecía un encuentro más los israelitas y los filisteos habían tenido muchos encuentros anteriores ¿sabe nosotros sabemos que cada día de nuestra vida tenemos un reto. Cada vez que desayunamos en casa, consideramos el texto con nuestros hijos, nuestra familia, y abrimos la puerta de casa y salimos, sabemos que salimos a un mundo difícil. Sabemos, porque no lo ignoramos, que como cristianos tenemos una lucha, tenemos una guerra, es verdad que nos llevamos bien con nuestros compañeros de trabajo y, y es verdad que tratamos de ser amables y amigables con todo el mundo, pero sabemos que el mundo no piensa como nosotros pensamos. Y reconocemos que después que salimos de casa estamos en pie de guerra. Sabemos por nuestra experiencia en la vida que hay problemas que pueden verse venir, ¿verdad? A veces uno dice... Si mi nena sigue con esta actitud, va a tener problemas. Entonces uno trata de ayudar a su hijita o a su hijito o a su esposa o a su esposo para enfrentarse a lo que uno ya ve venir. Pero hay veces que los problemas simplemente no se ven venir. Aparecen de pronto sin que uno pueda prepararse para ellos. La preparación tuvo que haber venido anterior al problema. Simplemente aparece. Eso es exactamente lo que va a suceder en este drama. Los israelitas sabían que iba para la guerra, pero no sabían lo que iban a enfrentar. Versículo 4. Y empezó a salir de los campamentos de los Filisteos un campeón por nombre Goliat de Gat, de una altura de seis codos y un palmo. Ahora, ellos no sabían que iban a enfrentar y de pronto sale al frente, en el valle, un hombre de un tamaño. Colosal. Este hombre mide seis codos y un palmo, que traducido, dice la obra Perspicacia, para entender las Escrituras, una obra producida por los testigos de Jehová, que es equivalente a nueve pies, seis pulgadas y media. Sabemos que hay personas altas, los jóvenes aquí que gustan del baloncesto, saben que hay jugadores que miden siete pies pero son así de delgaditos, ¿verdad? Este hombre mide nueve pies, seis pulgadas y media, pero dice el texto que es un campeón. Este hombre tiene un cuerpo, una musculatura, una talla impresionante. ¿Por qué de pronto esa información en las Escrituras? Porque entre otras cosas nos ayuda a apreciar que en la vida los problemas muchas veces surgen así. Salió al trabajo, va camino en la carretera y de pronto un accidente. Cuando menos lo esperaba. Ahora llaman a su esposa, a sus hijos, usted está en el hospital. ...enfrentando una situación delicada de salud... ...quizás enfrentándose a la posibilidad de una transfusión de sangre. De pronto, así, sus circunstancias cambiaron. O está usted en su casa y, y de repente... ...escucha que ha habido un incendio en la escuela donde está su niña. Hay problemas que se presentan así. O usted va a hacerse un examen de rutina... ...y ahora el médico le dice... Tienes cáncer. Usted no sospechaba una noticia así. Pero la, la realidad es que las cosas suceden así. Los israelitas no esperaban que de repente un hombre de esa estatura se presentara en la escena y ahora la Biblia empieza a darnos detalles que nos ayuda a apreciar que cuando los problemas se presentan pueden ser difíciles de visualizar. Pueden parecer que no tienen solución o que no podremos enfrentarnos a ellos con éxito. Vamos a seguir viendo cómo se describe a este campeón de nueve pies, cinco pulgadas y media. Versículo 5. Y había sobre su cabeza un yelmo de cobre. Así que tenía un protector que se hacía de un material de cobre que protegía su cabeza. Una cabeza de un campeón, un hombre de ese tamaño, tenía que ser un, un yelmo sumamente ancho y grueso. Y llevaba puesta una cota de malla de escamas superpuestas. Y el peso de la cota de malla era de 5.000 ciclos de cobre. Tenía una especie de chaleco, así como mi chaqueta, pero de escamas superpuestas, como las escamas de un pez, de cobre también. Y eso protegía sus pectorales, su pecho, sus bíceps, su espalda, y dice inclusive el peso de esa chaqueta. 126 libras, que es el equivalente a 5.000 ciclos. De cobre. Ahora, yo no estoy diciendo que este hombre levantaba 126 libras, porque algunos de nosotros podemos levantar un saco de arroz o, o de maíz que pese 100 libras. No, no, no. Él tenía un traje que pesaba 126 libras y con ese traje él se movía cómodo y estaba listo para tener enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Eso dice algo de su musculatura, ¿no? Y había grebas de cobre más arriba de sus pies para proteger esta parte de la pantorrilla que es tan dolorosa si uno se da un golpe o recibe un golpe. Y una jabalina de cobre entre sus hombros que eran piezas como si fueran lanzas pero más cortas que se utilizaban a distancias cortas. Se amarraban a la muñeca, algunas de ellas... Con cuero y se tiraban a distancias cortas y se recogían otra vez para seguirlas usando no es parecida a la jabalina que se usa en las competiciones de las olimpiadas hoy en día era otro tipo de, de instrumento de guerra tenía una de esas entre sus hombros y el asta de madera de su lanza ¿Usted sabe cómo se llama al palo donde se pone la bandera? Un asta. Imagínese la altura que tenía esta pieza de madera cuando dice que el asta de madera de su lanza era como el enjulio de los obreros del telar. Bueno, en aquella época se, se hacía mucho tejido, como se hace todavía en algunos países de Sudamérica, y se utilizaba una viga, pesada, muy pesada. Bueno, pues este hombre cogía esta, esta asta con, con su mano y la hoja de la lanza pesaba 600 ciclos de hierro, que es equivalente a 15 libras. La hoja. Piensa en el cuchillo que usted tiene en casa, el cuchillo más pesado que usted tenga. ¿Qué pesa más? El mango o la hoja del cuchillo. El mango pesa mucho más, ¿verdad? Pues la hoja pesaba 15 libras. ¿Cuánto pesaría esa lanza que él manejaba uh, uh, con gran habilidad? Ahora, dice además que llevaba un escudero que marchaba delante de él. ...¿por qué tantos detalles?... ...pudo simplemente haber dicho que apareció un campeón... ...que se llamaba Goliat, de gat ...probablemente el nombre Goliat... ...pudiera ser el nombre eh, dado a la ciudad de donde, de donde venía... ...o quizás el nombre de una familia o un mercenario... ...que recibía dinero por, por participar en batallas, como quiera que sea... La Biblia da muchos detalles específicos sobre Goliat. ¿Cuál es el sentimiento que produce la salida de este hombre en una batalla? Claro, nosotros no somos soldados, pero... ¿Qué sentimiento produce cuando alguien así da un paso al frente? No, está sugiriendo que es contra él que tenemos que enfrentarnos... Bueno, la amenaza no se acabó con eso. No ha abierto la boca todavía Goliat. Cuando abra la boca, la abre con una seguridad aplastante. Versículo 8. Entonces se detuvo. Y se puso a gritar a las líneas de batalla de Israel y a decirles, ¿Para qué salen a ponerse en orden de batalla? No soy yo el filisteo. ¿Y ustedes, siervos, que pertenecen a Saúl? Escojanse un hombre y baje él a mí. Si él puede pelear conmigo y de veras me derriba, entonces eh, tendremos que hacer los siervos de ustedes. Pero, <risa> si yo mismo puedo más que él y de veras lo derribo, entonces ustedes tienen que hacerse siervos nuestros y tendrán que servirnos. Y el filisteo siguió diciendo, yo mismo de veras desafío a las líneas de batalla de Israel este día. Denme un hombre y peleemos. Está fuerte, porque habla con mucha seguridad y está respaldado por un gran armamento. Y la primera cosa que dice, lo primero que dice es, ¿para qué salen a ponerse en orden de batalla? No pierdan el tiempo. ¿Cómo se les ocurre pensar que yo puedo ser vencido? ¿Para qué pierdes el tiempo? Piensa en nuestra aplicación y dónde habíamos dejado nuestro hilo de pensamiento hace unos minutos atrás. Usted se enfrenta a pruebas muchas veces que usted no puede determinar de antemano. Algunas de las pruebas que nuestros hermanos se enfrentan tienen que ver con la honradez, o con una tentación sexual que simplemente se presenta así, con una situación de salud, con la posibilidad de perder la vida, Satanás y su sistema pretende sugerir que ninguno de nosotros podremos ser fieles bajo prueba. Y el primer pensamiento que viene a la mente de alguien bajo prueba es, ¿podré enfrentarme a esto? ¿Tendré las fuerzas suficientes? ¿Para qué luchar? Muchas veces ese es un pensamiento que no solo le ocurre a la mente del siervo de Dios, sino que a veces son otros los que dicen, tú no puedes con eso, olvídate de eso. Esa religión es muy complicada, esa religión es muy exigente. En otras palabras, ¿para qué sales a ponerte en guerra contra este sistema? ¿Para qué si te vamos a vencer? Y cuando, no sé si ustedes alguna vez, queridos hermanos, porque no los conozco, supongo que algunos de ustedes han tenido que enfrentarse a, a situaciones muy difíciles de repente, quizás otros de ustedes todavía no, pero los de ustedes que sí han pasado por alguna situación bien dura, bien, bien dura, ¿qué es lo que uno siente? Hablando entre hermanos, con completa franqueza. Miedo. Mucho miedo. Por lo menos eso es lo que yo he sentido. Frío. Miedo. Y parece que es una sensación humana normal cuando nos enfrentamos a situaciones de, de ese calibre, de dificultad, parece que lo humano es sentir temor. Claro, una cosa es sentir temor y vergüenza por ese temor, y otra cosa es sentir temor y pedir la ayuda de Jehová en oración. Pero dígame, si ¿sí es normal este sentimiento en el versículo 11, el primero de Samuel 17, 11 cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo entonces se aterrorizaron y tuvieron muchísimo miedo quizás la palabra que yo use ahorita de miedo no era la palabra correcta ¿verdad? Era la palabra correcta era terror Ahora, estos no eran personas como nosotros, que no tenemos entrenamiento en la guerra. Estos eran guerreros, hombres que estaban acostumbrados a enfrentarse al rigor de la batalla, a ser heridos en batalla, a ver perder en la muerte a sus amigos queridos. Y se aterrorizaron con la presencia, con las amenazas, con la actitud... ...que tenía este gigante. Entonces, ¿qué hay de nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? Es humano sentir miedo. Ahora, qué pena que cuando las cosas nos pasan... ...no, no tengamos mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Pero si usted ahora vuelve a la Biblia su atención, se da cuenta... De algunas, algunos puntos que los israelitas pasaron por alto. Y son precisamente los puntos que nos pueden ayudar a nosotros hoy. Que tenemos las escrituras. Hagamos una pausa aquí. Marque esa página de la Biblia y busque Romanos 15, 4, por favor. Pablo a los Romanos. Utilice su cinta de la Biblia para marcar ahí. Y, y vaya un momentito a Romanos, capítulo 15, versículo 4 para que veamos por qué estamos considerando estas cosas nosotros esta tarde. Ahí dice, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para Así. nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras... Tengamos esperanza. Ah, entonces, este relato, igual que otros muchos relatos en las Santas Escrituras, nos pueden servir a nosotros hoy para cobrar ánimo, para saber cómo enfrentarnos a problemas y con qué actitud nos enfrentamos a problemas y salir victoriosos. Mire, mire un detalle... Interesante, en el versículo 9, está diciendo Goliat en sus palabras, en sus amenazas, que si los israelitas son vencidos, ellos tendrían que servir a los filisteos. ¿Usted sabe lo que eso implica? Lo que eso implicaba era que la nación de Israel que adoraba a Jehová estaría ahora sujeta a la adoración de Dagón, el dios mitad pez, mitad hombre que adoraban los filisteos. ¿Puede usted imaginarse el pueblo de Jehová adorando a Dagón? Bueno, entonces la adoración verdadera estaba envuelta. ¿Lo ve? No era simplemente una batalla, la adoración verdadera estaba implicada. Y es lo mismo en nuestro caso. Si ocurre una situación en la que nosotros tenemos que probar nuestra lealtad, nuestra integridad, una tentación, una presión difícil en casa, un problema nacional, político, lo que está envuelto es nuestra adoración, es nuestra lealtad. No es esa situación en particular no es si, si nosotros vamos a caer en esa tentación de tomar ese dinero que no nos corresponde es que estamos dejando de adorar a Jehová porque ese error nos va a llevar a otros errores consecutivos no es simplemente si, si cometo fornicación o adulterio es que mi adoración a Jehová está envuelta y voy a perder mi relación con Jehová cuando peque pero a veces uno no lo, no lo ve así. A, a veces uno ve nada más que eh, del pecado y, y no se da cuenta lo que está detrás de eso. Si no vencemos a Goliat, Él nos vencerá. Y tendremos que servirle. Tendremos que adorar los dioses falsos de este mundo. Pero hay otro punto interesante aquí en el versículo 10. Dice que el filisteo siguió diciendo, yo mismo desafío a las líneas de batalla de Israel este día. Pero, Eso es lo que está diciendo. ¿A quién está desafiando, Goliath? ¿Está desafiando al valiente ejército israelita? No, está desafiando a Jehová, porque dice en sus propias palabras, desafío a las líneas de batalla de Israel. ¿Y, ¿Y quién era el que estaba tras las líneas de Israel? ¿Quién era el que le daba a Israel sus victorias? ¿Quién sacó a la nación de Israel de Egipto? Entonces, ¿a quién está desafiando, Goliat A Jehová. Ahora, piensen esto. Cuando usted y yo nos enfrentamos a un problema, se está desafiando a nuestro Dios. No solo a nosotros, sino a Aquel a quien nosotros servimos. Y si se desafía no solo nosotros, sino aquel que servimos, ¿qué va a hacer Jehová para ayudarnos? Él hará algo, porque somos sus siervos. Pero, bueno, el caso es que en el versículo 11 dice que los israelitas no lo vieron, no lo vieron, no vieron lo que estaba en cuestión, no vieron el quid del asunto, no vieron lo que realmente implicaba enfrentarse a este gigante, este bravucón, este amenazador hombre, Goliat. Y entonces se aterrorizaron. Y cuando usted se aterroriza, ¿qué hace? No hace nada, ese es el problema. Cuando uno se aterroriza, uno se, se queda como se dice en buen español, frisado, congelado, no sabe qué hacer. Y mientras más lo piensa, más se congela. Es, por eso es importante que rápidamente, ante, ante una situación difícil, rápidamente ante Goliat, nosotros podamos distinguir y ver que lo que amenaza es nuestra adoración. Y a quien nosotros adoramos nos va a ayudar a salir de esta situación incólumes en nuestra fe, íntegros en nuestra fe, aunque nos pueda costar la vida. Pero hay problemas que, les decía, uno los ve venir. Entonces hay que enfrentarse a esos problemas con estrategia. No, no, no simplemente... Ayúdame de alguna manera. Sino con estrategia uno tiene que estudiar las Escrituras. Buscar lo que las Escrituras dicen, el consejo que ha dado el esclavo fili discreto. Empezar a estudiar cómo va a enfrentarse a esa situación que pudiera ser una debilidad personal. Suponga que su golía tiene que ver con, con el exceso de alcohol. Que sin darse cuenta, en el ambiente donde usted trabaja o con los amigos... Usted se está dando cuenta que está tomando un poquito más de lo debido. Quizás su esposa se lo está diciendo. José, estoy notando que te estás pasando. No, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero la esposa lo dice porque ella lo siente y lo ve. Un hombre sabio escucha a su esposa. Tienes que cuidar el alcohol. Bueno, ¿qué uno va a hacer? Estudiar el asunto. Y mejorar en el asunto. No simplemente va a pensar que tiene que cambiar. Tiene que hacer algo. Pero para hacer algo hay que tener espiritualidad. A veces los ancianos, con temor y temblor, en oración, vamos a visitar a alguien en la fe. Una hermana un hermano que está haciendo bien pero que necesita mejorar en cierto asunto. Y entonces vamos con mucha cautela, diciéndole que, que tiene que mejorar. No es fácil. fácil para los ancianos decir eso. Pero ahora una persona receptiva capta el mensaje y trabaja en el asunto. Pero los israelitas estaban tan perdidos en este caso, y habían perdido de tal manera la espiritualidad, que mientras más lo pensaban, más se acobardaban. Y ese hombre estuvo saliendo por la mañana y al atardecer a hacer las mismas amenazas por un mes y diez días. Y mientras más lo pensaban, más se acobardaban. Versículo 16. Y el filisteo siguió presentándose temprano por la mañana y al atardecer, y tomando su posición por 40 días. Y nadie quiso enfrentarlo. Nadie, ni siquiera el rey Saúl. Nadie. A nadie le importó que desafiara con escarnio las líneas de batalla del Dios vivo. Porque todo el mundo estaba pensando en Él. ¿Quién va a enfrentarse con ese hombre, ese tamaño, esas armas? Quizá siete o siete de nosotros con palos por la noche mientras duerme. Pero cuerpo a cuerpo, ¿quién se enfrenta con eso? Porque no estaban confiando en Jehová. Y entonces ahora aparece en la escena de nuestro drama un jovencito, David. Un jovencito que la Biblia lo describe como un muchacho de hermosos ojos, rubicundo y de apariencia muy atractiva. Su padre le dice que lleve unas porciones de queso a sus hermanos y entonces cuando se está acercando al campamento escucha lo que está pasando. Y tan pronto lo escucha, Dice, pero es que eso no se puede hacer, ese hombre no puede hacer eso, él no puede desafiar a Jehová, yo voy a ir contra él. No había espejo en ese tiempo. Digo, pregunto yo si no había espejo porque está bien, tenía hermosos ojos, y era rubicundo y de hermosa apariencia, muy bien, muy guapo, pero ¿sirve eso para algo cuando hablamos de enfrentarse a un hombre de guerra? Pero David tenía la motivación correcta. Y lo que hace ahora es una gran lección para nosotros. Aquí en la escena del drama, se ve que traen a David hasta el rey, porque el rey supo lo que David estaba diciendo. Versículo 31. Así que las palabras que David habló llegaron a ser oídas y fueron refiriéndolas delante de Saúl, de modo que lo mandó a traer. Y David procedió a decirle a Saúl, no se desplome en él el corazón de hombre alguno, tu siervo mismo irá y realmente peleará. ...con este filisteo. Pero Saúl dijo a David... ...tú no puedes ir contra este filisteo para pelear con él... ...porque solo es un muchacho... ...y él es un hombre de guerra desde su mocedad. En fin... ...¿cómo se te ocurre una cosa como esa? Pero, ¿en qué está pensando David? ¿En hacerse grande... Bueno, le sorprenderá que algunas personas quieren resolver problemas para hacerse grandes. Enfrentarse a problemas nunca debe tener esa motivación. Nunca debe ser una razón egoísta. Nunca. Si usted quiere enfrentarse con éxito a un problema, no es para que la gente sepa cómo usted se llama y los amigos que usted tiene y la gente que usted conoce y las influencias que lo mueven a usted la motivación correcta para enfrentarse a un problema tiene que ser espiritual tiene que estar relacionada con Jehová con su nombre, con su propósito David no buscaba casarse con la hija del rey él buscaba santificar el nombre de Jehová porque él veía lo que estaba envuelto y para probar eso ahora, convence o trata de convencer a Saúl con un discurso que es uno de los discursos más hermosos que aparecen en la Biblia. Mire lo que lo mueve a este muchacho. Por favor, sígame en el versículo 34, en adelante. Y David pasó a decir a Saúl, tu siervo llegó a ser pastor de su padre entre el rebaño y vino un león y también un oso. Y cada uno se llevó una oveja del ato. Y yo salí tras él y lo derribé y de su boca hice el rescate. Cuando empezó a levantarse contra mí lo agarré de la barba y lo derribé y le di muerte. Tanto al león como al oso tu siervo los derribó. Y este filisteo incircunciso tiene que llegar a ser como uno de ellos, porque ha desafiado con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo. Jehová que me libró de la garra del león y de la garra del oso, él, es quien me librará de la mano de este filisteo. ¡Ah, ¡Qué motivación tan hermosa! Si, si en las cosas de la vida, cosas materiales, Jehová lo había bendecido, porque hay que recordar que las ovejas eran posesiones materiales importantes, por la lana, por el queso, por la leche, por la carne... Y un león vino, se llevó una. Y en otra ocasión, en otra situación diferente, el del que vino no fue un león, fue un oso. Y se le metió una cosa por dentro a ese muchacho. Porque recuerde que los pastores llevaban a las ovejitas en sus brazos. Las conocían por nombre, las llamaban por nombre. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un perrito o un gatito en casa que quiere mucho si alguien se atreve a darle una patada a ese animalito, usted no sabe qué hace, usted se tira a defenderlo. Y después usted piensa, Ay, lo que yo hice, pero de pronto, usted sale. Y eso hizo David, se tiró y cogió al león y al oso y recuperó el corderito. Entonces él dice, sin cosas materiales, Jehová me ayudó. ¿Cómo no me va a ayudar a enfrentarme a ese hombre que está desafiando a Jehová? Jehová no nos ha abandonado. Pero si Jehová no nos ha abandonado en cosas de la vida, ¿cómo no nos va a dar de su espíritu en los momentos en que usted y yo lo necesitemos para enfrentarnos a nuestros problemas? David era un joven espiritual, como muchos, jovencitos y jovencitas espirituales que tenemos en el auditorio. No se equivoque con los jóvenes. Algunos de nuestras hermanas y hermanos han demostrado ser jóvenes con el mismo espíritu de David. Pero Saúl Saúl estaba muy, muy, muy motivado en todas las cosas de organización, de, de la nación, y asuntos de batalla y cosas que no tenían que ver con las cosas espirituales. Por eso es tan importante que los ancianos no le demos atención solamente a las cosas de organización. Esas cosas no son tan importantes como los asuntos espirituales, como la bondad, la paciencia, el amor, el dominio de nosotros mismos. ¿Qué le dice Saúl? Después de ese discurso, ¿qué debió haber dicho? Hijo, tú tienes razón. Traigan mi espada, mi yelmo y mi escudo. Yo soy el rey. Yo voy contra el gigante. ¿Sí? ¡No! Mire qué disparate, dice ahí en el siguiente versículo que estamos estudiando. Después que habla todo eso, dice el versículo 37, al final, ante eso Saúl dice... Ve. Y que Jehová mismo resulte estar contigo. Bye bye. Dentro por aquí. Salió por aquí. Espiritual. Nada. Como hay veces que uno trata de, de, de transmitirle a un estudiante de la Biblia de uno un punto espiritual. Y uno trata de, de que él entienda eso. Un ejemplo, problemas entre vecinos. Es tan difícil ayudar a alguien que estudia la Biblia a entender que llamar a la policía no es el primer recurso. Que ponerle una demanda en la corte no es el primer recurso. Que hay otros recursos para ganar a un vecino, en vez de para ganar un enemigo. Entonces uno trata de explicarle a un estudiante de la Biblia, mira, la Biblia dice, pon brasas ardientes sobre su cabeza, mía es la venganza, hazle bien, llévale unos plátanos, llévale un saludo, dile que estás a la orden, eh, trata de resolver el problema ahí en la, en la, en la, en la finca, da un paso para atrás, a ver qué pasa. Pero a veces las soluciones bíblicas son difíciles de entender. ¿Saúl? No entendió nada. Y lo que hace ahora, lo que hace ahora da risa. Y la Biblia no fue escrita para provocar risa, pero da risa. Porque... Eh, mire, es que... A veces nosotros tratamos de, de mezclar lo que hemos aprendido en el estado del Reino con lo que hemos aprendido en la universidad o lo que hemos aprendido en la vida. Y cuando usted mezcla lo que usted aprendió por allá con lo que aprende aquí y lo mezcla, lo que sale es un disparate, un disparate. Porque usted no puede aplicar al 50% las cosas que aprende aquí con las que usted aprendió en su propia experiencia en la vida. Porque son cosas distintas. Voy a ilustrarlo. Vamos a convertir este Salón del Reino en un gran laboratorio. Mire lo que pasa cuando mezcla las dos cosas en el versículo 38. Saúl ahora se puso a vestir a David con las prendas de vestir suyas con las de David. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿Cómo era David? Acabamos de decir que era un muchachito, ¿no? No tenía edad militar, un jovencito. Y Saúl quién era? El rey, hombre grande, fuerte, alto. La Biblia dice a propósito que Saúl era cabeza y hombro más altos, más alto que todos sus contemporáneos. Era un hombre muy alto. ¿Cómo va a vestir con las prendas de él? Un jovencito. Y le puso un yelmo de cobre sobre la cabeza. Me imagino que cuando le puso aquello pareció una campana. Después de lo cual lo vistió con una cota de malla. Si la cota de malla de Goliat pesaba 126 libras. La de David pudo haber pesado 60 libras, fácilmente. Y usted le pone a un jovencito, después que le puso el casco, le pone la cota de malla de 60 libras y ahora dos pulgadas más chiquito es. Entonces David se ciñó la espada de aquel, ahora le puso la espada de, 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 de Saúl. Las espadas se hacían a la medida la empuñadura de la mano es distinta en cada persona. Y a los reyes le hacían las espadas a la medida, inclusive a veces con, con piedras preciosas. Cuando la puso, trató de andar, pero no pudo. Claro, pobrecito. Se las tuvo que quitar de encima. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer con las cosas que hemos aprendido allá afuera hay que quitárselas de encima. Las espadas, los yermos, las cotas de malla, todas esas cosas que se usan para pelear. Cuando venimos aquí, nada de eso sirve. Porque aquí son otras clases de armas. Aquí son armas espirituales. Esas son las que funcionan. Y es verdad que David no se podía enfrentar a Goliat con armas espirituales pero mire lo que hizo, fue al, allí al, al río y consiguió cinco piedras que las puso en su receptáculo de pastor dice que eran cinco piedras lisas, no planas porque si usted tira una piedra plana ¿alguien aquí ha tirado piedras alguna vez? no, no me imaginé, casi nadie dice que tira piedra pero usted tira una piedra plana, la lanza y la piedra hace, se desvía pero piedras lisas, dice la obra Perspicacia, que tal vez del tamaño de una naranja pequeña. La puso en su onda. Y él era un experto con la onda. Pero se preparó. Él no se puso allí frente al gigante, yo te aviso, cuando un, un rayo, un terremoto, una inundación, <risa> algo. Algo ya, hello, no, pero a veces lo que uno hace, a veces uno no se da cuenta que para enfrentarse a su problema uno tiene que hacer algo, tiene que investigar, tiene que poner principios que son como piedras, sólidos en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que llevar una resolución de vencer esa situación vencer ese vicio esa tendencia controlar la televisión controlar la computadora controlar nuestras palabras nuestros ojos hay que hacer algo o nosotros en Betel tenemos problemas ¿Qué, hace, ¿qué hacen los hermanos en Betel? van a la oficina del vecino vecino tengo un problema no nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas ¿A dónde vamos? A Watchtower Library, a los índices, a las revistas, y buscamos, estudiamos y trabajamos con fe el asunto. Igual que hizo David. Y entonces se enfrentó a Goliat. Nota el versículo 43... Ya frente a él, el filisteo le dice, ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con callados? Recuerde que los pastores usaban los callados, que son esos, esas piezas largas, como si fueran un bastón, que doblaban así, porque muchas veces cogían a las ovejitas cuando caían en hoyos, a veces le daban suavecito para guiarlas por el camino, pero uno piensa en ovejas. Goliat piensa en perros. Porque todo lo que tiene en su mente son cosas carnales. Dice el versículo 43 y este versículo bíblico hay que subrayarlo porque es la pieza del drama que nos va a ayudar a entender todo lo que hemos hablado. Con eso... El filisteo invocó el mal contra David por sus dioses. Ahora salió a la superficie todo el asunto. Esto es una batalla de dioses. Y nuestra lealtad a Jehová es una batalla de dioses. O estamos a favor de Jehová y confiamos completamente en la fuerza que Él nos suministre nos vencerá Goliat y caeremos en la adoración falsa no hay otra cosa otra vez la motivación de David en el versículo 45 a su vez David dijo al filisteo tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien tú has desafiado con escarnio. Este día Jehová te entregará en mi mano y yo ciertamente te derribaré y te quitaré la cabeza. Y ciertamente daré los cadáveres del campamento de los filisteos este día a las aves de los cielos y a las bestias salvajes de la tierra. Y personas de toda la tierra sabrán que existe un Dios que pertenece a Israel. Y toda esta congregación sabrá que ni con espada ni con lanza Salva a Jehová, porque a Jehová pertenece la batalla y Él tiene que darlos a ustedes en nuestra mano. Si recordáramos eso, a Jehová pertenece mi batalla, tu batalla, la batalla de tus hijos y de los que tú quieres, la batalla que tiene nuestra congregación por ser fiel, la batalla que tiene el pueblo de Jehová en conjunto alrededor de toda la tierra por mantenerse leal. Sin Jehová, sin su Espíritu, ninguno de nosotros podría estar en pie. Quedaríamos aterrorizados y con muchísimo miedo. Pero no es animador saber que nuestra pelea no es solo nuestra, que Jehová va a ayudarnos y que nuestra adoración está implicada en cada problema que enfrentamos todos los días. Porque si en un día enfrentamos un problema que nos hace no venir a la reunión, ya estamos perdiendo. Si nos sentimos desanimados y decimos, hoy yo no, no tengo deseos de ir a la reunión, me siento deprimido, me siento mal, quizá tiene mucha razón para sentirse deprimido y mal. Pero cuando hay problemas, cuando nos sentimos mal, esos son precisamente los momentos en que es importante venir al Salón del Reino. Esos son los momentos en que es más importante tomar ese estudio bíblico, cuando no nos sentimos bien o cuando nos sentimos deprimidos o desanimados. Y qué interesante el resumen que hace de este drama bíblico el versículo 50. Porque recuerde que aquella onda salió a una velocidad... Mire, para que tenga una idea de qué velocidad salió la piedra por la onda, casi todos nosotros hemos visto alguna vez eh, jugadores de béisbol lanzar la pelota y le ponen un aparato que registra la velocidad y algunos lanzadores de grandes ligas pueden lanzar una pelota a 100 millas por hora. 100 millas por hora es la velocidad que sale una bala de un revólver calibre 22 ahora multiplique la distancia por una onda que es una pieza larga de cuero que va amarrada a la muñeca y la otra parte, el, el otro fin de la cuerda de cuero va agarrada a la mano eh, la, la, la distancia es tres veces más que la que tiene un brazo humano cuando le da vuelta a eso ahí, ahora hay fricción y cuando la lanza, lo que sale es la bala de un cañón. Entró por la frente, el cráneo está sellado desde la concepción. A las pocas semanas nuestro cráneo sella. Cuando eso penetró por la frente, hace un ruido como cuando se descomprime algo que está sellado. Cuando pasó eso por la cabeza, fue lo último que le pasó por la cabeza a Goliat. Cayó de bruces y le cortó la cabeza. Cuando eso pasó, ¿qué usted cree que pasó? Los israelitas cogieron fuerza de repente, apretaron las espadas y se lanzaron gritando contra los filisteos, y los filisteos se le hacía agua a las rodillas soltaron lo que tenían y solo podían pensar en correr por su vida. Un hombre dio fuerzas a todo un ejército. Puede que usted no lo sepa, pero cada vez que usted es fiel, cada vez que usted cumple con una asignación en la escuela teocrática, cada vez que usted se dispone a limpiar el salón del reino, cada vez que usted saca un grupo al servicio del campo, o da una conferencia bíblica, o trabaja en una asamblea, usted le da fuerzas a toda una congregación. Porque el buen ejemplo tiene un tremendo impacto. Y cuando usted supera un problema, y se enfrenta a la muerte de su padre, o su madre, o un hijo, o una esposa, y se mantiene firme y fiel... Usted le da fuerzas a toda la congregación. Ni con espada. Ni con lanza. Sino por el Espíritu de Jehová. Por eso, amigo mío. Este drama bíblico nos enseña. Que es posible enfrentarnos con éxito a nuestro Goliat. Y nunca muera. Hasta que muera su Goliat.